Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Baik Tuhan rahimani wa rahimakumullah para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Seperti biasa pada malam Rabu seperti ini selepas salat maghrib kita membahas kembali Kitab Ariyatul Salihin Karya Allah Besar Kita Yahya bin Syarf An-Nawawi Atau dikenal dengan Imam Nawawi Dimana kita mengangkat pembahasan tentang masalah adab Saat ini kita membahas tentang adab makan Lanjutan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya Kita lihat bab yang baru yang dibawakan oleh Imam Nawawi Yaitu bab 103 Bab mayakulu man itu ayatilato amin fatabi aku wayuhu. Yaitu apa yang mesti dilakukan oleh orang yang diundang pada suatu jamuan makan, oleh orang yang diundang pada suatu jamuan makan dan ketika itu dia membawa rekan atau teman yang lainnya. Ketika itu dia membawa rekan atau teman yang lainnya. Apa yang mesti dia katakan atau apa yang mesti dia lakukan ketika itu? Kita akan kita lihat langsung hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu yang berkata, "Da'arajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang yang pernah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya padahal orang ini ya adalah rakyat biasa tapi dia mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang penguasa terkala itu ya, Jadi seorang rakyat Boleh saja mengundang Seorang penguasa yang berkuasa saat itu ya, Dan yang seorang jadi pemimpin Dan beliau tetap memenuhi undangan tersebut Jadi orang ini mengundang Nabi Jadi undang pada jamuan makan yang dimana pada jamuan tersebut dibuatkan untuk lima orang saja Jadi jatah untuk lima orang Yang jatah untuk lima orang Artinya terbatas Membawa orang lain itu sulit Yang artinya undangannya terbatas Membawa orang lain itu sulit Ketika itu ada seorang yang mengikuti mereka yang diundang Ada seorang yang mengikuti mereka yang diundang maka tatkala sampai di depan pintu orang yang mengundang sampai ke depan pintu tuan rumah maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan kepada tuan rumah inna hadha tabi'ana wahai tuan rumah ini ada orang yang mengikuti kami ini ada orang yang mengikuti kami fa'insyi'ta an ba'zanalahu jika engkau ingin mengizinkannya, ya jika engkau mau, maka engkau bisa mengizinkannya untuk ikut masuk. Wa Tapi jika engkau tidak mau, ya 
kalau engkau itu tidak mau maka dia bisa rojaah bisa kembali pulang dan kalau engkau izinkan ya dia masuk ketika itu ikut serta pada jamuan makan kalau engkau nggak mau ya sudah dia nanti pulang kal maka ternyata yang punya hajatan jadi tuan rumah ketika itu dia katakan bal azan azanu lahu ya rasulullah bahkan aku sendiri mengizinkan dia untuk ikut serta dalam jamuan makan tersebut hadis ini mutafakun alaih diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim maka para jamaah sekalian kita lihat di sini ada beberapa faedah yang pertama seorang pemimpin yang baik ya tetap masih memenuhi undangan dari rakyat biasa ini contohkan oleh Nabi SAW pemimpin yang baik ketika diundang dia punya kesempatan untuk menghadiri dia tetap menghadirinya kemudian faedah yang lainnya lagi boleh membatasi orang yang diundang dalam jamuan makan boleh membatasi orang yang diundang dalam jamuan makan dalam hadis ini disebutkan yang diundang cuma lima orang jatah makannya juga cuma untuk lima orang saya katakan bahwasanya ini bukan termasuk pelit ini bukan bermaksud pelit boleh jadi si tuan rumah punya jatah yang cuma segitu atau mungkin dia Cuma membatasi lima karena ada kepentingan Pertemuannya mungkin rahasia Tidak mau yang lain itu ikut Dan dia batasi seperti itu Jadi tidak mengapa Kalau membatasi dalam jumlah undangan Itu tidak masalah Itu bukan bermaksud pelit Tapi ada tujuan-tujuan tertentu di situ Kemudian faedah yang lainnya lagi Boleh mengajak orang yang tidak diundang untuk datang boleh mengajak orang yang tidak diundang untuk datang Selama Yang mengundang Mengizinkan Untuk ikut serta Selama yang mengundang Mengizinkan untuk ikut serta Jadi yang diundang ini dia boleh bawa yang lainnya Tapi ketika sampai di depan pintu dia tanya Ini saya bawa undangan ini Bawa teman yang lain Ya ada lima orang Ini kasihan masa saya datang sendiri Ini teman satu kos-kosan Ya bagaimana bisa masuk enggak? Ya bisa enggak apa-apa masuk ya, Kalau diizinkan masuk masuk Kalau tidak diizinkan ya sudah Yang datang tadi lima orang tadi ya pulang ya pulang karena mungkin pertemuannya dibatasi kita makannya cuma segitu kasihan yang lainnya tidak mendapatkan jatah untuk hidangan makan tersebut. Kemudian faedah yang lainnya lagi boleh saja yang memiliki hajatan tidak mengizinkan orang lain turut serta. Ya boleh saja orang yang memiliki hajatan tidak mengizinkan orang lain ikut serta Artinya dia cuma batasi orang-orang tertentu Dia suruh yang lain tidak ikut, dia tidak ikut Jadi ini kembali kepada uang rumah 
Kembali orang yang punya hajatan Kembali kepada orang yang mengundang Kalau dia mengizinkan maka ikut serta Tapi kalau dia tidak mengizinkan ya sudah pulang Jadi kalau dia tidak izinkan Harus rela Orang yang tadi ikut serta tadi Untuk pulang, untuk kembali Tidak ikut dalam undangan tersebut Kemudian ada faedah lagi yang lain disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Salam Sayyidin Beliau katakan bahwasanya Sah-sah saja jika ada orang yang memiliki kesibukan Di rumahnya Dia menolak orang lain untuk mengganggunya saat itu Ya dia menolak orang lain untuk mengganggunya saat itu Dia punya kesibukan dengan keluarganya Atau ada urusan yang dia mesti selesaikan di situ. Ada tamu datang Tamu gak buat janji terlebih dahulu Tidak tanya terlebih dahulu ini ada di rumah atau tidak Ada kesibukan atau tidak Tidak, tiba-tiba datang Sedangkan dia punya urusan yang yang harus segera diselesaikan Atau ada urusan dengan keluarganya Maka sah-sah saja dia menolak orang yang datang saat itu Atau dia melayani cuma pas-pasah saja Dia katakan bahwasanya saya sedang sibuk ya Dan ketika itu dia boleh ya, menolak orang yang datang saat itu Dan orang yang datang harus tahu atau harus mengerti bahwasanya yang punya rumah orang yang didatangi itu sudah dalam keadaan sibuk harus menghargai hal tersebut. Sekarang setiap orang itu punya urusan masing-masing kata Syekh Muhammad Orang setiap orang itu punya kesibukan. Sama halnya ketika ini bisa kita terapkan juga yang lainnya pada telepon misalnya. Ya kadang ada orang yang telepon ya tidak menyadari bahwasanya sekarang waktu sholat. Atau ada waktu sibuk kerja Batat kala itu tidak dijawab Tidak ada masalah Ya dibiarkan begitu saja tidak ada masalah Tidak dijawab sama sekali Tidak ada masalah Atau mungkin ketika itu dia bahas dengan pesan otomatik Ada telepon yang masuk Langsung dia send message Ya dia kirim pesan Ya saya tidak bisa diganggu saat ini Tidak ada masalah seperti itu Ya ini dari ini tadi menunjukkan Hal-hal seperti itu sah-sah saja dilakukan Kemudian bab yang baru lagi disampaikan oleh Syekh oleh Imam Nawawi yaitu bab 104 tentang makan mimayalihi dari yang terdekat terlebih dahulu. Wawazuhu wa ta'dibuhu may yasi'u akhlahu. Dan hendaklah menasihati Mengajarkan sopan santun terhadap orang yang jelek makannya Jadi Imam Nawawi katakan Judul babnya adalah Bab kalau kita makan mulai dari yang pinggir atau yang terdekat Mulai dari yang terdekat Lalu beliau bawakan lagi judulnya Dan nasihat Juga mengajarkan adab kepada orang yang jelek makannya Jadi ada dua hadis nanti akan beliau bahas Yang pertama beliau bahas terlebih dahulu Tentang ya eh, Makan dari yang pinggir Atau yang dari yang terdekat ya, Dan juga dalam hadis yang pertama ini Beliau nanti bahas tentang Bagaimana mengajari orang yang tidak tahu adab ketika makan Atau ketika minum Tangan kirinya tidak ada masalah menggunakan ya Tangan kirinya ini biasa digunakan untuk minum Padahal tangan kanannya ini dia mampu gunakan Nah orang seperti ini harus tetap dinasihatkan, tetap diajari Nah di sini ada dua hadis yang sebagaimana dikatakan tadi Yaitu hadis dari yang pertama Umar bin Abi Salam 
Hadis ini sudah kita bahas uh, cuma potongan hadis saja ketika membahas di awal pembahasan ini. Yaitu hadis dari Umar bin Abi Salamah Jadi Umar dan bapaknya Abu Salamah ini adalah sama-sama seorang sahabat. Umar bin Abi Salamah ini anak dari Ummu Salamah yang dimana setelah Abu Salamah bapaknya itu meninggal, Ummu Salamah itu menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah itu ketika suaminya Abu Salamah itu meninggal, ya setelah melewati masa iddah, masa menunggu, yaitu untuk wanita yang ditinggal mati suami itu dalam 4 bulan 10 hari, maka setelah itu, ya Ummu Salamah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisahnya tentang hal ini ketika suaminya itu meninggal maka Ummu Salamah itu mengucapkan doa Allahinalillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairin minha Innalillahi wa inna ilaihi rajiun segala sesuatu itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Allahumma ajurni fi musibati ya dia membaca doa juga ya Allah berilah ganjaran berilah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik. Umur Salama berpikir, siapa yang lebih baik daripada Abu daripada Abu Salama suaminya yang dulu? Ya, tapi dia tetap berdoa seperti itu. Ternyata dibalik doanya. Di samping itu juga ketika Nabi Sosalam itu menyolati Abu Salama dia doakan supaya Abu Salama ini nanti dia akan digantikan dengan yang lebih baik. Ternyata yang jadi pengganti Abu Salama sebagai suami adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua sudah sepakat bahwasanya tentu saja baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama daripada Abu Salama. Nah, anaknya ini Umar bin Abi Salama masih dalam pengasuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan untuk ulama kehijri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku dahulu adalah anak kecil yang berada di bawah pengasuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berada di bawah pengasuhan Nabi. Karena ibuku Ummu Salamah itu menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi shohfah. Tatishu fi shohfah. Dan ketika itu aku makan ya kemudian tanganku tatakharrak. Ya kata Imam Nawawi itu bergerak bergerak-gerak di pinggir-pinggir piring atau wadah makanan artinya dia ya utak-atik makanan di pinggir-pinggirnya terus makannya nggak benar kemudian ketika itu Nabi Sallam tatkala melihat makannya si Umar seperti itu maka dikatakan oleh Umar bin Abi Salama maka ketika itu Rasulullah Sallam mengatakan kepadaku ya gula wahai anak kecil Nabi Sallam sampaikan tiga nasihat. Samillah, bacalah Bismillah ketika makan. Wakul miyamini, makanlah dengan tangan kananmu. Yang kedua, kemudian wakul mimayalik dan makanlah yang ada di dekatmu. Jadi ada tiga nasihat yang disampaikan oleh Nabi Sallam kepada Umar bin Abi Salam. Ini sudah kita bahas di awal kemarin, yaitu yang pertama. Perintah untuk membaca Bismillah di awal makan. Hukumnya apa kemarin? Hukumnya wajib. Baca Bismillah, hukumnya wajib. Ada hadis-hadis yang lainnya yang mendukung karena sampai setan itu bisa makan 
Atau bisa minum dengan orang yang tidak membaca bismillah Makanya sudah menunjukkan wajibnya Kemudian faedah yang kedua Perintah makan dengan tangan kanan Apa hukumnya kemarin? Hukumnya wajib atau kasunah? Wajib ya. Hadis ini juga menjadi petunjuk Ditambah nanti dalil berikutnya Menunjukkan juga makan dengan tangan kanan hukumnya wajib Syekh Muadzim Sulaiman itu katakan bahwa saya kadang seorang itu beralasan, ya tangan kirinya itu kotor. Eh, maaf tangan kanannya itu kotor sehingga tangan kiri yang digunakan saat minum. Kalau di Saudi Arabia kata Syekh, ya gelas namanya gelas itu kan biasanya dibuat dari plastik atau dari kertas. Kalau yang minuman dingin itu dari plastik, minuman yang panas itu dari kertas. Ya, biasanya gelas itu khusus seperti itu. Dan setelah itu plastik tadi itu dibuang. Ya, atau minuman yang panas tadi dari kertas tadi, dari karton tadi itu dibuang juga. Saya katakan apa alasannya kok sampai menggunakan tangan kiri karena tangan kanan itu kotor. Uang gelas ini juga nanti dibuang. Ya, gelas ini nanti dibuang. Sama hal kata beliau, sama juga dengan gelas yang kita pakai. Gelas kaca seperti ini, ya. Itu semua nanti juga nanti dicuci. Kenapa alasannya karena tangan kanan itu kotor, kemudian pakai tangan kiri? Ini alasannya tidak benar, ya. Itu karena dibangun dari kebiasaan, kebiasaan, kebiasaan yang akhirnya biasakan yang kiri. Karena itu bukan ada Islam. Minum akuah pakai tangan kiri, ya. Ada lagi nanti minuman yang lainnya pakai tangan kiri. Maka lagi tangan kiri. Bakso pegang ya, sendok sama garpunya kanan kiri. Makan dua-duanya seperti itu. Ini bukan adab yang diajarkan oleh Islam. Ya, kadang ketika makan juga seperti itu ada gorengan, gorengannya pegang tangan kiri, nanti sendoknya yang pegang nasinya disuapin. Ini juga bukan adab Islam. Islam mengajarkan makanlah dengan tangan kanan. Sebagaimana yang Islam itu ajarkan kepada Umar bin Abi Salama yang makannya tidak benar, yang cara makannya tidak beres. Maka ibu bilang pendiri Nabi Sallam ini. Nah kemudian Nabi Sallam berikan yang ketiga maupun lima jari makanan apa yang ada dekat. Di sini ada dua makna. Bisa kalau kita makan dengan jamaah, artinya makan satu wadah beberapa orang, makan mulai dari pinggir. Sama ketika kita makan satu wadah juga, makan mulai dari pinggir. Karena nanti ada bab tersendiri katakan bahwasanya keberkahan itu ada di tengah. Jadikan yang tengah ini terakhir. Makna yang kedua maksud tadi sini adalah wakul mima yalik. Ya tadi makan itu dari uh, dari pinggir. Makna yang kedua adalah makan yang ada di dekatnya. Ini nampak ketika kita makan bareng-bareng berjamaah, ya dengan nampan yang besar. Jatah kita kan yang ada dekat kita Maka selesaikan makan itu terlebih dahulu Jangan ambil punya orang lain di sebelah Tapi makan yang ada dekat Kecuali kalau misalnya lauk Lauknya ada di sana ya terpaksa diambil Itu tidak ada masalah Namun tetap sini perintahnya adalah Makan yang ada dekatmu terlebih dahulu Jadi ada dua makna seperti itu Makan dari pinggir Ya makna yang kedua adalah Makan apa yang ada dekatmu Kemudian hari yang berikutnya lagi ini uh, tentang pengajaran adab juga ketika makan dan juga perintah makan dengan tangan kanan yaitu hadis dari Salama bin Al-Aqwa. 
Salama bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Dia katakan bahwasanya anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi Ada seseorang yang dia makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi Jadi di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, kala itu dia makan dengan tangan kirinya. Dia makan dengan tangan kirinya pas di samping Nabi. Jadi saja kalau ada yang salah makan seperti ini ya tidak baik dalam makanan seperti itu, Nabi sallallahu alaihi tegur. Baik ketika itu Nabi sallallahu itu tegur orang tadi kemudian Nabi katakan, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian orang tersebut mengatakan, "La astati, aku tidak mampu." Kemudian Nabi sallallahu balik bertanya lagi, "Lastaqata, benar engkau enggak mampu?" Lasatota benar engkau enggak mampu makan dengan tangan kananmu. Kemudian disebutkan dalam hadis, "Ma mana'u ilal kibr." Ternyata orang ini enggan makan dengan tangan kanan cuma karena sombong. Ya, dia tidak mau makan dengan tangan kanannya itu cuma karena sombong. Atau sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Sulaiman ini dikatakan bahwasanya orang tersebut takabur an amri Rasulullah sallallahu Orang tersebut tidak mau mendengar perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Diceritakan dalam hadis, Tangannya tadi itu ternyata tidak bisa diangkat lagi ke mulutnya, tidak bisa bergerak. Tangannya tadi tidak bisa lagi diangkat ke mulutnya, tidak bisa bergerak. Karena Nabi Sallam perintahkan makan dengan tangan karena dia nggak mau. Akhirnya tangannya pun tidak bisa bergerak untuk makan. Hadis ini terawal Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, sebagaimana dalam judul bab dijelaskan bahwasanya orang yang jelek makannya hendaklah diajari. Orang yang jelek makannya hendaklah diajari. Siapa yang mengajarkan? Siapa saja yang tahu ilmunya? Ya, kata saya mohon ini setiap orang yang tahu ilmu ini maka ajarkan kepada orang yang tidak tahu. Beliau katakan bahwasanya, ya kalau ada yang katakan bahwasanya wah nanti ada yang sebut saya itu alim, ah oh, so alim kamu. Ya, ada nanti sebut seperti itu maka saya menjawab bahwasanya tidak seperti itu. Karena Rasulullah itu katakan bahwasanya ya balik ani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat Ini satu ilmu yang kita tahu dari Nabi Sallallahu Satu ayat yang kita tahu dari Nabi Sallallahu Itu perintah makan dengan tangan kanan Maka kepada orang yang tidak tahu Karena banyak yang biasakan dengan tangan kiri karena tidak tahu Karena tidak berunjung di majelis ilmu Tidak datang di pengajian-pengajian Tidak mendengar dari hadis-hadis yang ada Baca dari buku Atau tidak mendengar dari TV atau radio dia mungkin karena tidak tahu maka ajarkan kepada dia bagi gua ini walau ayat sampaikan dari kekarangan yang sama walaupun satu ayat. Mengingat ini yang dari betul-betul dari nabi saw. Sampaikan yang baik-baik dari nabi, bukan sampaikan yang jelek atau sampaikan sesuatu yang tidak ada tuntunan. Kemudian faedah yang lainnya lagi ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Asadi dari hadis ini dapat kita simpulkan. Makan dengan tangan kanan itu wajib 
Syahsa disimpulkan bagaimana? Beliau katakan bahwasanya karena dalam hadis ini sampai diancam tangannya tidak bisa bergerak, maka tidak lain hukum makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib. Tidak mungkin hukumnya sunnah. Kalau sunnah tidak mungkin kena ancaman seperti itu. Kemudian hadis ini juga ada pelajaran sebagaimana yang biasanya dibawakan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis mereka. Di antara para ulama ada yang membawakan hadis ini dan mereka membuat judul bab disegerakan hukuman di dunia bagi orang yang menentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disegerakan hukuman di dunia bagi orang yang menentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini lihat perhatikan hukumannya itu disegerakan di dunia. Tangannya tidak bisa bergerak ketika itu Karena tidak mau mendengar sabda Nabi SAW Dia menolaknya Maka kalau ada orang yang punya sifat yang sama Disampaikan hadis Nabi SAW Disampaikan sabda Nabi Hadis yang sahih Dia tolak mentah-mentah ya? Bukan karena Yang penyampaiannya itu keliru Tapi penyampaiannya sudah benar Penjelasannya sudah bagus Tapi dia tolak maka hati-hati akan disegerakan hukuman dirinya seperti yang dijelaskan dalam hadis salam abu alaqwa di sini. Kemudian kita lihat lagi hadis berikutnya bab 105 tentang larangan makan dua kurma tanpa minta izin kepada teman yang lainnya. Ketika makan secara berjamaah, di sini diajarkan ketika kita makan bareng-bareng, maka harus hormati yang lain. Ini berlaku untuk makanan yang biasanya kita makan per biji, selain kurma, apalagi, apalagi, kacang. Ya, kan ambil satu-satu kan? Ambil satu-satu. Maka di sini diajarkan ada ya, diajarkan ada kalau kita makan dengan yang lain, yang lain biasanya ambil satu. Maka kita jangan ambil dua. Ya, kita jangan ambil dua. Karena nanti habis tuh gara-gara kita. Yang lainnya tidak dapat jatah. Jadi caranya gimana? Biar ambil lebih gimana? Minta izin kepada Orang yang makan bersama kita, ada yang lakukan seperti itu, ya, karena perut gatal biasanya langsung ya, minta izin maaf ya, saya ambil dua ya, gitu minta izin seperti itu, ini diajarkan di sini, ya ini diajarkan di sini. Namun di sini bukan berarti ada yang salah paham, mungkin karena baca dari terjemahan dan tidak baca dari penjelasan para ulama. Ini bukan berarti ketika makan, yang misalnya hidangannya itu prasmanan. Gak boleh ambil lauk dua Sini bukan Jadi ada yang pahami Karena lihat gak boleh ambil dua kan Dikira dua lauk ketika ada makan sebenarnya Gak boleh ambil lauk dua Gak boleh ada ayam disitu ada ikan gak boleh ambil dua Ini hadisnya Salah paham Baik kita lihat hadisnya Dari Jalabah bin Suhaim Radiyallahu anhu Jalabah bin Suhaim Radiyallahu anhu Dia katakan Asabana Hamsana Ma'ibni Subayyir Kami pernah tertimpa Pak Ceklik ya, Bersama Ibnu Subayyir Kemudian Farusik Natamron Kemudian tiba-tiba kami dapat anugerah Kurma 
Wakan Abdullah bin Umar radhiyallahu Dan ketika itu sahabat yang mulia Abdullah bin Umar itu melewati kami saat kala itu sedang makan kurma. Ya, saat kala itu kami sedang makan kurma, lalu ya Fayyulu, ya maka Ibnu Umar itu mengatakan, la tukorinu. Maksudnya la tukorinu apa? Jangan ambil dua kurma. Sedangkan yang lainnya itu satu Tanpa meminta izin dari mereka terlebih dahulu Dengan terjemahannya seperti itu ya Jangan ambil dua kurma Sedangkan yang lain itu makan satu Tanpa meminta izin kepada mereka terlebih dahulu Itu maksudnya Kemudian Ibn Umar katakan Fa'inan Nabi SAW Naha anil kiran karena Nabi SAW itu melarang dari kiran Yaitu maksudnya mengambil dua kurma Sedangkan yang lainnya itu baru makan satu Summa yakul Kemudian Nabi SAW itu bersabda Illa ayasta binar rojul akhohu Kecuali jika saudaranya itu mengizinkan kepada saudara yang lainnya untuk ambil lebih Ya untuk ambil lebih, lebih. Hadis ini mutafakun alaih Dijuatkan oleh Imam Bukhari dan Rasul maka harusnya belajarnya ada yang sangat bagus Bagaimana ketika itu kita masih Menghargai saudara kita ketika makan Ya Masih menghargai saudara kita ketika kita makan Jangan cuma pentingkan perut sendiri Jangan cuma pentingkan kita kenyang sendiri Namun apa? Ya saudara kita tadi Kalau kita ambil dua Saudara kita makan satu Wah nanti kan habis itu gara-gara kita Maka minta izin terlebih dahulu Jika kita ambil Lebih banyak dari dia Jadi minta izin Ya, ini saya boleh ambil dua ya Saya boleh ambil tiga ya Minta izin dulu Kalau diizinkan ya ambil Kalau dia bilang Wah jangan nanti yang lainnya jatuhnya kurang Ya sudah Ada yang lain Kemudian Ya hadis ini mengajarkan Ini tadi berlaku Untuk makanan Yang dimakan secara berjamaah Dan makanannya itu biasanya Makannya itu perbutir Makannya itu perbisi maka berlaku aturan ini di sini. Namun kalau kita makan sendiri ya saksinya kita ya tadi mengambil lebih daripada satu. Nah, kalau makan sendiri bukan makan berjamaah saat saja katanya mahu mengambil lebih daripada satu. Kemudian hadis berikutnya lagi tentang ini bab 106. Bab mayakulu wayakalu mayakul walayashba. Itu apa yang mesti dikatakan dan apa yang mesti dilakukan orang yang makan tapi tidak kenyang. Jadi ada yang biasa makan makan yang banyak, tapi tidak pernah merasakan berpuasa. Makan biasa dulu, diberinya limbah banyak, tapi enggak juga kenyang-kenyang. Maka kita lihat hadisnya dari Wahsy bin Hak, Rasulullah anhu. Bahasanya Anak sahabat Rasulullah SAW Kalu Sahabat Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Inna na'kulu wala nashbah Kami itu Biasa makan Tapi kok tidak kenyang-kenyang Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan Fala'allakum tahtariku Nabi SAW mengatakan yang pertama Barangkali kalian makan itu berpisah-pisah Tidak satu wadah Tidak makan berjamaah 
ada yang makan di sana sendiri, ada yang makan di sini sendiri. Coba kalian makan berjamaah. Walaupun itu mungkin jatahnya sedikit, tapi itu lebih bahagia. Kemudian kalau enam, iya betul wahai Rasulullah, kami makan seperti itu, ya berpisah-pisah. Kemudian setelah itu, Nabi Rasulullah juga katakan lagi, fastamiu ala tu'amikum, maka makanlah secara berjamaah untuk makanan kalian. Wasmur ismallah, juga tambahkan ketika makan, sebutlah nama Allah. Berarti baca, bismillah. Yubarik lakumfi Jika kalian melakukan seperti itu Maka kalian akan mendapatkan keberkahan pada makanan kalian Hadis ini Rauh Abu Daud diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Maka di sini Kesimpulannya Ada berapa yang bisa kita ambil yang pertama Karena sini para sahabat tanya kan Kami kok makan tidak kenyang Berarti asalnya Kalau seseorang itu makan sampai kenyang itu boleh semua Muslim katakan, memang kalau kita makan, kita bagi, ya sebagian untuk, ya kita bagi menjadi tiga bagian. Nanti beliau katakan pada bab selanjutnya, yaitu perut kita dan tubuh kita ini sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk nafas, untuk udara. Namun kata beliau, kadangkala kalau kita punya pun tidak ada masalah. Ada pun hadis yang mengatakan berhentilah makan sebelum kenyang perlu dipahami hadisnya itu hadis yang toim. Di antara ulama yang mendukungkan adalah Syekh Abdul Aziz bin Zaz. Jadi kalau ada hadis yang katakan berhentilah makan sebelum kenyang hadis yang toim. Bahkan nanti kalau kita lihat dalam bab selanjutnya ada seorang yang pernah mengatakan kepada Abu Hurairah Ishraq Ishraq ketika minum susu minum teruslah kamu minumlah teruslah kamu minum teruslah kamu. Maksudnya sampai kenyanglah, sampai kenyanglah, sampai kenyanglah. Artinya tidak ada masalah ketika kita makan atau minum sampai kenyang tidak ada masalah. Para sahabat juga disintanya pada Nabi, bagaimana bisa kenyang? Berarti kan mereka ingin kenyang ketika makan tidak ada masalah. Adapun tadi hadis yang tadi katakan berarti makan sebenarnya hadis apa? Kemudian sini Nabi Rasulullah itu beri solusi bagi orang yang makan kok sulit kenyang. Di sini ada dua solusi yang boleh sampaikan. Yang pertama, yang pertama apa tadi? Makan secara berjamaah, bareng-bareng dalam satu wadah. Jangan berpisah-pisah. Itu lebih mudah kenyang. Kemudian yang kedua, apa? Membaca Bismillah saat makan. Kemudian ada yang ketiga, ya agar mudah kenyang. Kata semua bin Salisa ini nanti tiga dalam bab selanjutnya, yaitu makan. Dari yang pinggir terlebih dahulu Dan bagian yang tengah terakhir Makan dari yang pinggir terlebih dahulu Dan bagian tengah yang ter- terakhir Jadi penjelasannya ada dalam bab selanjutnya Jadi ada tiga cara Agar kita makan itu bisa mudah dengan Yang pertama makan secara berjamaah. Kemudian yang kedua Ketika makan menyebut Bismillah Kemudian yang ketiga Ketika makan Alah, mulai dari yang pinggir terlebih dahulu dan jadikan yang tengah itu terakhir. Karena keberkahan pada makanan itu ada pada bagian tengah. Nah, insyaallah yang tentang bab yang tadi kita akan bahas pada uh, bab selanjutnya yang akan kita bahas di depan. Untuk yang telah dibahas, jika ada pertanyaan sebelum azan. Makan burger. 
Ah, burger enggak? Saya di kerasa. Ah, makan burger boleh kan makan dua tangan. Yang penting di sini kaidahnya yang dimasukkan dalam mulut itu adalah dengan tangan kanan. Ya, dimasukkan dengan dalam mulut adalah dengan tangan kanan. Kalau tangan kanan tadi ikut serta tidak ada masalah. Makan kanan tadi ikut serta dalam makan burger tadi itu tidak ada tidak ada masalah. Jadi sah saja seperti itu. Dan bagusnya tangan kanan yang mendorong makan masuk ke mulut. Ada lagi? Ya. Ya, ini masukkan itu satu wajah. Ya. ya, kalau tidak piring itu masih taftarikul, masih berpisah-pisah. Ini masukkan ini juga diterangkan oleh Syekh Muawiyah Salihin. Maksudnya adalah jadikan makannya itu dalam satu wadah makan bisa tiga orang, lima orang, sepuluh orang di sini. Nah, makan makanan apa yang Akhir mana makan dengan tangan atau kasendok? Ya, di sini kita tidak bisa katakan mana yang lebih akur. Ya, namun kalau mau dilihat dari adab, ya, nanti kita akan lihat dalam beberapa bab lagi. Tapi sekarang memberi acara akan berikan adab makan di antaranya adalah nanti menjilat menjilat jari setelah makan. Ini berarti yang paling bagus adalah makan dengan jari jemari ketika kita makan. Namun kalau kondisi tertentu makan pakai sendok pun itu bukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan atau ada yang menyebut bid'ah itu keliru. Ya, karena kalau mengatakan harus dengan tangan beberapa makanan tidak bisa dengan tangan semuanya. Seharusnya kalau keterapan seperti itu ikuti Nabi Sallallahu berarti kalau makan bakso yang panas-panas ya pakai tangannya sendiri. Ya makan sop, ya, ya makan sop, sop ayam harus pakai tangannya sendiri. Ya kan? Kalau makan apa lagi? Soto juga dia masukkan ambil dagingnya dengan tangannya sendiri. Kan tidak ada praktekan seperti itu. Bahkan yang menganggap ini juga masalah kalau makan dengan sendok dia tidak bisa praktekan untuk itu. Ya. Jadi di sini dilihat dari jenis makanan. Namun nanti sebagaimana ada yang akan diajarkan, ada untuk menjilat jari kemari tadi cuma ada kita temukan tadi pada makan dengan jari kemari. Tapi tidak bisa kita katakan ini lebih baik Karena dilihat dari makanan yang kita nanti santap Dan dari makanan yang kita santap Ada lagi? Satu piring dua orang Satu piring Itu sudah disebut makan berjamaah Jika sudah satu dua orang yang makan di situ. Saling suap menyok ya boleh Ada lagi? Ya Makan sambil tidak ada masalah. Dan makan sambil baca itu tidak ada masalah. Sebagian salaf itu ada yang menyebutkan dirinya seperti itu. Ya, bahkan saking kutu bukunya, ada yang sambil jalan itu juga sambil baca. Bahkan ada yang pernah mati itu gara-gara sedang baca buku di jalan. Setelah itu masuk selokan berbagai pinjaman. Sebutannya sampai seperti itu. Ada lagi terakhir. Ya. Yang begini. Kalau kita makan terus duduk kan makan dulu. Terus makannya masih di mulut, terus di mulut. Terus kita berdiri gitu. Maka sambil berdiri nanti akan ada bahasa. Nanti pada bab berikutnya lagi. Makan duduk di kursi. 
Apa? Sambil? Coba ceritakan keluar ini Prio Terus makan berjamaahnya di situ. Ya itu yang dimaksudkan juga termasuk dalam makan berjamaah. Nanti akan kita lihat di sini ada uh, wadah makan Nabi Sallam sampai diangkat oleh empat orang. Ya, jadi saking besarnya. Jadi yang penting di sini yang dimaksudkan makan berjamaah pun satu wadah. Terserah wadahnya seperti apa. Sampai ini wadahnya nanti Nabi Sallam itu makan wadahnya itu empat orang mesti angkat. Jadi saking besarnya ya kan? Yang besarnya empat orang mesti mesti angkat, kemudian makan barang-barang yang berbeda. Jadi ini yang tadi makan berjamaah, wadah apapun boleh. Dan ini tentang jenis wadahnya nanti akan dibahas terakhir dalam bahas dalam masalah makanan ini. Dalam masalah ada apa ada bahasnya terakhir wadah apa sih yang boleh digunakan. Dan yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini dalam dan bermanfaat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan terus memberikan kita kesempatan dalam bertemu dan dalam kita berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.